0: Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM. Ich bin Ivi Strüving. Hi und hab euch Sandra Davina mitgebracht. Sie ist ein Mensch, der sehr viel Acht auf andere gibt und witzige Ideen hat. Beim Tomateneinkaufen im Supermarkt zum Beispiel achtet sie darauf, dass es den Tomaten gut geht. Sie packt die Tomädchen in die Plastiktüte und macht kleine Löcher drin, sodass sie atmen können. Sandra hat für ihren liebenswerten Humor als erste Frau 2014 die NRW-Landesmeisterschaften im Poetry Slam gewonnen. Und sie wurde eingeladen zu Ladies Night, Alphons und Gäste und Nightwash TV. Ich habe sie 2017 auf der Leipziger Buchmesse getroffen. Da hat sie aus ihrem Buch 100 Meter Luftpolsterfolie gelesen. Und es war mega lustig. Die Menschen haben unglaublich viel gelacht. Also ungefähr so, wie eine Luftpolsterfolie einem diese kleinen Dinger zum Zerplatzen gibt. So... So viel wurde gelacht, die ganze Zeit. Sandra Lawinas Kopf ist herrlich verspielt, so wie der Spielplatz, an dem sie in Essen wohnt und den sie von ihrem Fenster aus sehen kann. In der Geschichte, die sie uns mitgebracht hat, sind die Vorhänge allerdings zugezogen, denn sie liegt im Bett und findet es richtig gut abzuschalten. Sie hat keine Angst, etwas zu verpassen, denn sogar in ihren eigenen vier Wänden findet sie immer etwas Skurriles. Und obwohl sie sagt, ich drücke mir die Daumen, dass heute nichts Aufregendes passiert, passiert in ihrem stillen Kämmerlein etwas Aufregendes. Klar, hier ist Sandra Davina und im Bett.
1: Meine Füße, meine Haare und alles dazwischen sind ausgesprochen müde. Ich werde dem Leben heute aus meinem Bett heraus zuwinken und durch meine Gardinenschlitze das Wetter beobachten. Das klappt allerdings nicht besonders gut, denn meine Gardine ist wirklich sehr zugezogen. Wenn es eine Skala gäbe, die Auskunft darüber gibt, wie zugezogen eine Gardine so sein kann, muss ich sagen, dass meine Gardine wirklich zehn zugezogen ist. Auf der anderen Seite meiner Vorhänge, irgendwo zwischen Verdunklungsstoff und Fensterscheibe, da könnte gerade eine 90er Jahre Technoparty stattfinden und ich würde nichts davon mitbekommen. Es ist 14 Uhr. Wenn der Tag noch so jung ist, kann ich ihn nicht ernst nehmen. Erst wenn er mindestens 18 Stunden alt ist, bin ich bereit, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Davor passiert ohnehin nicht viel Gutes. Trotzdem arbeiten die meisten Menschen um diese Zeit und auch ich habe vor wenigen Minuten bereits die fünfte Seite in meinem Harry-Potter-Malbuch ausgemalt. Ich möchte nicht angeben, aber darin... Ja, darin bin ich wirklich gut. Mich in festgelegten Linien bewegen. Auf sicherem Terrain. Deswegen bleibe ich heute im Bett. Mir gefällt der Gedanke, dass ich gerade wahnsinnig viel verpasse. In Zeiten der Überinformiertheit, der ständigen medialen Erregungsflashmobs, der ewig brodelnden Kommentarspalten und Live-Ticker, muss man sich so eine Gleichgültigkeit erst einmal mühsam antrainieren. Wenn man nur wenige Stunden nicht ins Internet guckt, hat man bereits eine Menge verpasst. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre man einen Mann namens Uwe, der morgens brav zur Arbeit aufbricht und bei seiner Rückkehr am Abend feststellen muss, dass seine vormals ziemlich unschwangere Frau Sabine plötzlich Drillinge geboren hat, die in der Zwischenzeit selbst erwachsen geworden sind und nun im Vorgarten eine Vogelstrauß Ranch und eine beeindruckend hohe Wasserrutsche betreiben, was in keinem vernünftigen Zusammenhang steht, aber das tun die Dinge im Internet ja auch nicht. Wenn man das Internet für ein paar Stunden nicht beaufsichtigt, dann fühlt man sich schnell wie Uwe und das möchte man nicht. Dabei wissen wir doch alle, dass das Internet eine große Enttäuschung ist. Wenn es funktioniert, dann stiehlt es einem eine Menge Zeit, Nerven und Geld. Und wenn man es mal wirklich dringend braucht, wie letztens, als ich die Hausarbeit über Heinrich Kleist schreiben wollte, dann lässt es einen einfach im Stich. Jetzt werde ich nie erfahren, wie das Video mit dem Hundewelpen und dem Rasensprenger ausgeht. Ja, ich bin ahnungslos, ich weiß sehr wenig, und ich habe schon seit einiger Zeit nicht mehr meine Bettdecke angehoben, so dass ich nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, ob mein Körper noch vollständig anwesend ist. Mein Oberkörper ist wie das Grün einer Möhre, das neckisch aus dem Erdboden ragt und nur ahnen lässt, wie es jenseits der erdigen Kruste weitergeht. Ich brauche mein Unterkörper gerade nicht, denn ich kann erstaunlich viele Dinge vom Bett aus erledigen. Man muss nur erfinderisch sein. Ich benutze den Staubsauger dazu, um diverse Sachen aus der Wohnung in Richtung Schlafzimmer zu saugen. Darunter befinden sich auch Möbel und Gegenstände, die ich nicht sicher meinem Besitz zuordnen kann, aber freiwillig auch nicht wiederhergeben würde. Um mein Bett hat sich ein kleines Durcheinander an Brauchbarem versammelt, wie Messdiener um den göttlichen Altar. Ich finde eine Pizza, die ich definitiv nicht bestellt habe, die aber trotzdem ziemlich gut schmeckt. Ich denke, man kann behaupten, dass ich die Lage einigermaßen im Griff habe. Als es vorhin geklingelt hat, hatte ich die Lage auch einigermaßen im Griff. Ich habe wirklich sehr eindrucksvoll bewiesen, wie man mit Widrigkeiten des Lebens umgeht. Vorzugsweise, indem man aus sicherer Entfernung einmal sehr laut »Hallo« ruft, »Das habe ich getan und zwar exakt so laut, dass es zwar nicht durch meine geschlossenen Vorhänge, aber zumindest durch meine Wohnungstür bis in den Hausflur drang und ein sehr hellhöriger Paketbote mir höflich antworten konnte.« »Ich werde mein Bett heute nicht verlassen.« habe ich verkündet, und der Paketbote war erstaunlich verständnisvoll, hat die Büchersendung auf die Fußmatte gelegt und sich von mir meine Unterschrift beschreiben lassen. Sie müssen das S mit sehr viel Schwung schreiben, habe ich gebrüllt. Seien Sie mutig, trauen Sie sich etwas zu, es handelt sich da wirklich um ein sehr, sehr selbstbewusstes S. Und da ist der Paketbote ein wenig nervös geworden. Denn, so erklärte er es mir, Selbstbewusstsein, das war etwas, das er nur aus dem Fernsehen kannte. Aber er habe schon einmal ein Pferd namens Rasputin González gestreichelt, obwohl er davor große Angst gehabt hatte. Und ich bat ihn eindringlich darum, dieses Gefühl zu rekapitulieren, sodass meine Unterschrift schließlich tatsächlich glückte und wir uns eine Weile darüber freuen konnten. Als der Paketbote wieder verschwunden war, beherrschte mich ein Gefühl der Zufriedenheit, wie ich es selten gekannt hatte. Ich bin unheimlich glücklich, weil ich mir heute nur selbst genügen muss. Da ist niemand, der erwartet, dass ich saubere Kleidung trage, dass meine Zähne geputzt sind und dass mein Gesicht ein freundliches ist. Ich verstoße heute mit großem Vergnügen gegen alle 25, so kriegst du ihn rumriegeln, die die Brigitte für Frauen wie mich aufgestellt hat. Ich bin so dermaßen weit entfernt von allem, was in Boulevardmagazinen auf Privatsenden als sexy und Hingucker beschrieben wird. Ich bin ein absoluter Weggucker. Und das direkt in doppelter Hinsicht. Ich gucke weg und keiner guckt hin. Zack, Problem gelöst. Wenn mein Körper eine repräsentative Monarchie wäre, wüsste ich nicht, welches Körperteil man auf eine Tasse drucken sollte. Vermutlich würde ich mich für meinen Daumen entscheiden. Daumen sind sehr beliebte Typen. Ich drücke mir die Daumen, dass heute nichts Aufregendes mehr passiert, nichts, was einen dazu nötigt, sich die Haare zu kämmen oder den Pyjama zu verlassen. Eben habe ich mein Bücherpaket durch die geschlossene Wohnungstür ins Schlafzimmer gesaugt. Was soll mir noch passieren? Plötzlich reißt jemand die Gardine zur Seite, sodass sie gleich einem schweren Theatervorhang dramatisch zur Seite schwingt und den Blick auf einen schwitzenden Einbrecher freigibt. Einbrecher deswegen, weil er sagt... »Hallo, bitte erschrecken Sie nicht, ich bin ein Einbrecher und ich stelle mich. Ich kann nicht mehr.« »Woraufhin ich den Fremden zu mir winke, um ihn mit dem Staubsauger bedrohen zu können.« »Was machen Sie hier, möchte ich wissen. Ich stehe jetzt schon seit zwölf Stunden hinter Ihrer Gardine und warte, dass Sie das Bett verlassen.« erklärte Einbrecher, »müssen Sie denn nie auf die Toilette?« »Das ist eine berechtigte Frage, die ich ihm nicht beantworten möchte, weil ihn meine Lösung dafür vermutlich sehr verstören würde.« wir unterhalten uns stattdessen über die Vor- und Nachteile von Federkernmatratzen und die Möglichkeit, sich im Schlafanzug beerdigen zu lassen. Kurz geraten wir in einen heftigen Disput über die Notwendigkeit einer Mindestgröße bei Looping-Achterbahnen. Als wir uns schließlich zur Versöhnung die Hand reichen, stellen wir uns kurz vor. Uwe, sagt der Einbrecher, ich bin Uwe. Und ich rate ihm, dringend nach Hause zu gehen. Man verpasst nämlich viel in dieser Welt. Zu viel. Auch wenn das manchmal gar nicht so schlimm ist.
0: Sandra Davina und im Bett eine Aufforderung, mal den Tag langsam anzugehen, bis 14 Uhr rumzuliegen und wenn ihr schon so langsam macht und Zeit zu Hause verbringt, dann checkt gerne auch die anderen Radiopoeten aus.
1: Radiopoeten, Poetry Slam
0: bei Detektor FM.